0: Muy buenas noches, queridos oyentes del podcast Marcos Podcast en Spotify. Un saludo especial para todos ustedes, a los que se conectan a través de Facebook Live a través del podcast. Y como lo decía, este es el último programa o la temporada de este programa vocacional. Hoy es un invitado, un invitado muy especial. Es de Mogotes, Santander tiene 37 años, estudió filosofía, teología, historia de la iglesia, tiene 11 años de sacerdote, redentorista, nos complace presentar e invitar al padre Oscar, Oscar Baez. Buenas, buenas noches a todos, un saludo
1: muy cordial, buenas noches a todos los que nos miran y Marcos, Dixon, es un placer, hombre. ¿Por qué no me habían invitado antes?
2: Ah, bueno, padre, es que estábamos dejando lo mejor para el final.
1: Hombre, no digas eso,
2: <risa> Bienvenido, <risa>
1: padre,
0: qué alegría bueno, tenerlo muchas aquí.
1: Gracias, gracias, un saludo muy cordial a todos. Bueno, padre, eh, vamos a tomar agüita porque me dijeron que la cosa era en serio.
0: Claro, <risa> claro, sí. Así es. Bueno, vamos a iniciar con, con la entrevista. Y la primera pregunta: ¿Cuál fue su entorno familiar? ¿En qué entorno nacido, padre? Bueno, es muy bonito, mi entorno familiar es campesino,
1: los dos papás son del campo eh, Lamentablemente también en mi entorno familiar está la separación Porque papá y mamá se separaron cuando yo tenía año y medio Entonces mamá tuvo que irse, y todo esto que significa vivir solo, vivir sin el papá Viví con mis abuelitos en el campo, allá en Mogotes, una experiencia muy bonita eh, luego murió el abuelito y volví otra vez con mi mamá, y ya seguí con mamá. Eh, ya mamá se volvió a casar, hubo un hermanito menor, y ese fue mi ambiente familiar. Eh, mi mamá, una mujer muy, muy humilde, muy sencilla, trabajó en, en casas de familia, trabajó en una parroquia, trabajó por allí por acá, en trabajos muy humildes, y gracias a Dios nos sacó adelante con su esfuerzo, con su trabajo, y... Y bueno, mi ambiente familiar fue también de, 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 tener, de tener a mis primos, a mi familia cerquita, compartir las navidades, eh, el ambiente, la rumba, los amigos. Ese fue un poco mi ambiente familiar, muy,
2: muy sano, ¿no? Gracias a Dios. Padre, yo quisiera preguntarle, y bueno, ya, con, ya que conocemos un poco su contexto, su ambiente familiar, ¿cómo fue la niñez del padre Oscar como ¿En qué niñez o en qué entorno también...? Y también su adolescencia, su juventud, a qué se dedicó, qué, qué pasos dio, todo esto previo, me imagino, a entrar al seminario. ¿no? Sí, este
1: oye, ustedes toman café y a mí me dejan agua, <risa> ¿no? Así tratan al invitado.
2: Pero es bueno. agua de calidad, es agua de calidad. Bueno, este, ahí
1: Bueno, este. Yo tuve una infancia muy, muy bonita, muy alegre, en un ambiente muy sano. Trabajé también, recuerdo que trabajé en varias cosas, tenía un carrito para llevar mercados, en mi pueblo le dicen a ese carrito una zorra, entonces yo trabajaba, allá dicen zorrero pues, el que lleva, el que lleva los mercados los domingos, bueno en eso trabajé, cuando tenía por el 10 años, ¿no? 10, 11, 12, 13, antes de entrar al seminario, también trabajé escogiendo café, eh, vendí panela allá en mi pueblo. Y bueno, tuve como ese, ese ambiente como en mi mamá. Mi mamá también ha sido, actualmente es comerciante, porque ella dejó de trabajar y nos vinimos para Mogotes otra vez. Ella trabajó por allá en Sabana de Torres. Y como nos vinimos para Mogotes, pues el ambiente era duro al comienzo, no había casi venta. Eh, había una tienda acá, había otra acá, y nosotros en la mitad. Entonces tocaba irnos para otro lado, yo me llevaba una canastica. Y mi mamá iba por las casas por allá por otro barrio Que vendiendo papel higiénico, que crema, jabón, cepillo Y todo más barato ahí cómo se llama la tienda de mi mamá ¿Cómo se llama? Se llama el centavo menos ah, <risa> Incolio, ella se llama, Siempre con la mentalidad eh, Un poquito más barato que en otro negocio Así sean 50 pesos ¿Para vender más? Que la gente por 50 pesos se hace Se pega la carrera Esa <risa> es, es la, la filosofía de la tienda y uno en mogotes, uno preguntaba de qué al centavo menos, y, y la gente, muchos, muchos, dicen: Ah, el centavo menos, allá, allá en tal parte. ¿no? Y bueno, pues ese buen ambiente, trabajos sencillos, vida de iglesia. La verdad, yo no era un muchacho de tanta misa, no sé, en mi, en mi infancia, pues era cristiano católico y todo, pero ir a la misa los domingos, pues a veces le sacaba el cuerpo cuando podía. Un día recuerdo tanto que me, me dijo mi mamá: Vaya, amigo, para la misa. Me mandó con mi hermana, nos fuimos a jugar. Y después llegamos a la casa más entrando ¿Qué pasó? Que no? no, que hoy no hubo misa. ¿Qué no hubo misa? ¿Cómo es eso? que no hubo misa? Si nunca, si nunca hacen eso. Pero bueno, son, son experiencias que contar. Después ya fui creciendo en mi, en mi juventud. Me vinculé a la Legión de María. No sé por qué me gustó, me parece. Y eso que eran puras abuelitas. Abuelitas y alguna muchacha por ahí, pero no sé, de algún modo me, me llamó la atención. Eh, me vinculé un poquito a la parroquia, no estaba tan vinculado, pero eso vino fue casi como a los 13 años. Durante esos 10 o más años de, antes de esa edad, pues estuve en Navidad común y corriente, como la de cualquier muchacho.
0: Bueno, padre, como todos eh, en la niñez tenemos sueños o anhelos. ¿Cuáles eran sus sueños cuando era niño?
1: Bueno, yo tenía muy claro que, que era tener una familia. Que yo cuando estaba pequeño, yo, yo, yo tenía como unos 6 años o 7 cuando estábamos jugando por allá y con unos niños y todo. Yo, yo me enamoré de una muchachita. Yo dije, oye, yo quiero tener una familia. Pero siempre pensé, tener una familia y más adelante dije, y ser médico. Me gustó la cuestión de ser médico. O le tenía como un cierto gusto, como un cierto aprecio, como me parecía una vocación muy bonita. Entonces, esos fueron mis sueños. Y yo siempre decía tener muchos hijos. Tener una familia grande, no o sé, sea, me gustan mucho los niños, la familia, me encanta. Quería el equipo de fútbol. Completo, <risa> tiene que ser completito, sin...
2: sin, sin eh, bueno, de pronto dejamos dos para el cambio y <risa> Bueno Padre, yo le quisiera preguntar ahora sí, ya que hemos conocido su, su pasado Preguntarle ahora, ¿qué lo motivó a entrar a esta vida religiosa? ¿Qué lo motivó a entrar al seminario? Y especialmente al seminario redentorista Bueno, los caminos de Dios son muy raros, ¿no? Eh, yo no
1: me imaginaba ser un sacerdote, ya llevo 11 años eh, Todo comenzó cuando nos trasladamos para Mogotes y ya yo, ya yo estaba como con deseos de irme, ya yo, yo quería salir del pueblo, yo veía que era todos los días lo mismo Y un espíritu como de viajero, ¿no? Como de querer salir No encontraba la manera, hasta que una tía me dijo un día Oye Oscar, ¿usted no se quiere ir para el seminario? Yo dije, ¿y eso dónde es? Pues en Bucaramanga Yo dije, vamos, de una Pero con las ganas de salir de la casa, era más que todo con deseos de viajar de conocer otro lugar me dijeron, no, ¿por qué no se va para el seminario de San Gilles?" No, yo quiero lejos, me gusta mucho viajar, no sé por qué, como que ese espíritu como de, de, de viajero, no sé, bueno. Eh, ese, ese año anterior eh, mi mamá me llevó al seminario, dejé mis datos así con un padre que se llama Héctor Bonilla, que todavía está en la comunidad, eh, iba a entrar desde noveno grado, yo entré de décimo, pero no pude porque el padre nunca me escribió, yo ya dejé la cosa así. O sea, un año que yo dije, no, ya mis datos nadie los tomó. La verdad, donde no me escriba el siguiente año, el padre que llegó, que se llama Gustavo Arias, yo no hubiera reencauchado. Pero la verdad, yo ese año lo aproveché muy bien, porque si yo hubiera entrado al seminario allí, yo no tenía bases casi. Yo, yo no tenía una vida fuerte de fe, grupo de oración, nada. Ese año vino, vino un vicario, más que todo un joven, nos hicimos muy amigos, yo mantenía en la parroquia, le lavábamos el carro con otro compañero. Eh, bueno, manteníamos allí todo el tiempo. Entonces, ese año me sirvió para acercarme a mí un poquito más a Dios, incluso en un grupo de oración. O sea, que si yo no tengo ese año, yo no hubiera, no hubiera gustado un poquito de las cosas de Dios. ¿no? Ya gracias a Dios con ese año, entré al seminario y pude clarificar cosas allá. ¿no?
0: Bueno, padre, ¿eh, ¿qué experiencias has vivido en la vida
1: religiosa... ...hombre, muchas... Eh, ...la verdad son, son bastantes, son incontables... ...la primera experiencia... ...fue la... ...fue la mamitis...
0: ¿La ...mamitis... No, el
1: ...mamitis se llama la enfermedad que sufren los niños... ...cuando no está cerca la mamá... ...entonces claro, yo me fui a la casa... ...con mi espíritu de viajero... ...no llamaba... ...yo era feliz con mis amigos todo el tiempo... ...y no me hacía falta mi mamá... ...de pronto en el mes de mayo en el mes de mayo me hizo falta, ella era la que me llamaba y ahí yo me puse a llorar porque ya me hacía falta mi mamá, probablemente tuve problemas en el seminario y ya yo quería tener a mi madre y cuando iba a la casa ya me costaba un poquito desprenderme, entonces bueno, el desprendimiento de la familia es una de las grandes experiencias de la vida de seminario, maduración decir, tener que asumir, asumir la responsabilidad, lavar tu ropa, tener tu cama, rendir en tus estudios, ser independiente, enfrentar el mundo, ser responsable, ¿no? Es otra de las experiencias que me ha dejado este, esta vida de seminario. Muchas experiencias, ¿no? Eh, incluso crisis vocacionales sobre si el Señor realmente me quiere para este camino o me quiere para otro camino, ¿no? Entonces, en el, en, en el proceso que uno se tiene que dejar moldear por el Señor, Dios siempre le muestra a uno y le da su gracia, y le, y le muestra el camino y lo deja uno librecito. Te dice a ti, mira, tú verás si te metes allá, yo voy a estar contigo eso sí siempre, pero la decisión es tuya, y te voy a acompañar siempre, pero la decisión es tuya. Y el Señor le muestra a uno, le hace intuir le, le muestra su amor y le hace sentir que,
2: que, que le da su gracia, ¿no? que no lo deja solo. Esas experiencias de las que usted nos habla, Padre, y bueno, particularmente ese de la Mamitis, son muchas experiencias, pero también la congregación le ha dado la oportunidad de ejercer muchos roles. Como por ejemplo, para quienes no lo sepan, el padre Oscar es también docente de la Universidad San Alfonso, aquí en Bogotá. Y esa es una experiencia muy bonita. Nosotros quisiera que, quisiéramos que nos hablara un poco de esa experiencia, la docencia, cómo ha sido, usted se imaginaba como docente, siendo misionero, y también quisiéramos saber ¿Qué reto ha implicado ser docente en este tipo, por ejemplo, en este tipo de pandemia?
1: Sí, la docencia, la verdad todo lo que tiene que ver con, con actuar en grupos y con todo eso siempre me da un poquito de pena. Entonces lo que delante de un poco de muchachos y eso. Pero la pena se me va rápido, tampoco es que yo me deje acobardar y no pueda hacer nada, no. La docencia es muy exigente, hay que estudiar mucho, los muchachos te preguntan oye profesor y tal cosa y uno si uno no sabe, esto es algo que aprendí de un gran profesor y amigo, se llama Sergio Tanzarella, él nos decía, no tengan miedo de decir que no, que no saben algo, ¿no? lo investigan y comparten, pero no vayan a pasar como los profesores sobrados que creen que lo saben todo y que por encima de ellos solo está Dios, no, entonces ha sido una experiencia de aprendizaje, yo aprendo con los muchachos, yo grego a, como a... A tratar de empatizar, naturalmente debo dar mucho más porque en este tiempo de pandemia pues la, la exigencia ha sido grande, ha sido pues un gran aprendizaje ¿no? pero ciertamente uno se da cuenta que uno puede seguir dando y aprendiendo con ellos mucho más, muchas más experiencias, como en mi primer año, los, las víctimas fueron, <risa> fueron mis primeros estudiantes ¿no? pero yo espero que con el tiempo pues crecer y, y aportar todavía mucho más a la experiencia de, académica de los muchachos en la San Alfonso, allí doy historia de la iglesia, las, las historias de la iglesia que son
0: varias y patrística. Ah bueno padre, bueno ya cambiando un poco el tema, ¿qué es lo que más extraña de su tierra, de Mogote Santander?
1: Hombre, yo extraño mucho mi tierra y eso que cuando yo me fui de Mogote yo decía no, pero este peladero este poniendo tan chiquito, <risa> no... Pero extraño la gente, el ambiente de familiar, lo, las profesoras que tuve tan bellas, tan buenas, mis profesores también, el ambiente del pueblo sano, eh, los juegos, mis abuelitos, mi nona, ya les decimos los nonos, mi nonita, pues ya, ya ellos murieron, bendito sea Dios, eh, la comida de mi mamá, tanto que peleaba yo con la mamá, todos los días haciendo lo mismo, y ahora las arepas de mi mamá las extraño mucho. Extraño la comida del pueblo, hay una panadería donde venden unas repollas, siempre las extraño cuando voy al pueblo, voy con las repollitas, son, unas son unos panes rellenos de Arequipe, huecos pero rellenos de Arequipe que me parecen muy ricos y bueno la iglesia, la gente, la verdad me, me encanta ese pueblito porque el clima también es muy suave, la paso súper chévere cuando voy al campo descanso mucho, me gusta mucho mi pueblo.
0: Sí, eso eh, el pueblo es muy bonito, ¿no? El pueblo tiene. y es cerca. ¿Te conocen. Más o menos, más o menos. Ah, tiene. Eh, eh, está cerca a Vélez, ¿no? Vélez, un, No. 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 Queda cerca de ah, si San va, Gil. Así uno Tiene. Sí, sí, sí. Está, está
1: perdiendo geografía. Bueno, no, más así, o menos, sí, sí. más o menos. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Estamos
1: de aquí para arriba para Bucaramanga. Entonces usted pasa eh, Barbosa, Oiva, Socorro y llega a San Gil. Pasa San Gil y hay un desvío que son 33 kilómetros más o menos. Y allá las mogotes. Ojo, si ve Curití más arriba, ya se pasó. Es antes de Curití la entrada para allá. Así que invitados.
2: Gracias padre. Y bueno, aquí le tenemos una bandeja con un sabroso mute. <risa> a todos los invitados le traemos una comida autóctona. ¿no Por ahí
1: mi madre me mandó estos días unas hormiguitas culonas. Que eso es típico de allá. Yo, yo iba a coger hormiguitas porque yo recuerdo, yo me ponía unas una botizas y me ponía medias hasta acá. Eso sí eran medias de una sola puesta, porque ya no servían más. Eran tantas hormigas que, que se llaman cabezones, que ellas quedaban ahí engrampadas, pero dañaban la, la, la tela, y, pero al menos no lo mordían a uno. Lo pegaban del, de, de, la, de la media y ya uno la botaba. pero uno se evitaba, se evitaba esas pelas
2: que le daban tan terribles a esos bichos, ¿no? aquí hemos tenido muchos santanderianos ahora que caído en cuenta y de verdad que es muy famosa esa hormiga yo como que voy a tener que comer un poco de esa ah, de bueno esa pues me, me
1: trajeron y esta semana vamos a sacarla vamos ah, a ver, vamos a ver si se le mide si no en el próximo podcast o en el próximo programa le decimos. <risa> no, fue Ay, no, ¡No fue
0: capaz! En la segunda temporada, padre.
2: Me, mejor cambiamos de <risa> tema. Padre, padre usted, ¿Son usted, usted toca muy bien la guitarra. Para quienes no lo sepan, el padre toca muy bien la guitarra. Habla perfectamente el italiano y otros idiomas. ¿Qué le recomienda usted a los jóvenes que de pronto sienten dificultad o fastidio ante aventurarse a, a tocar la guitarra o, o aprender un idioma así? Yo. Yo, ah, bueno, o, o a Marco también no, sé, no, pero Marco Marco, Marco Marcos también es
0: bilingüe. Claro. Y también le gusta le gusta tocar también toca guitarra, ¿no? Más o no, menos, pero no sé.
1: No, este, miren, a mí la guitarra es un don de dios, ¿no? Yo no soy un guitarrista tan bueno. Estos son el orgullo de los muchachos. Yo me defiendo. Pero yo sí recuerdo que el primer año que aprendí a tocar guitarra ya yo en diciembre ya estaba tocando las novenas de Navidad. Con puro de... O sea, canciones muy básicas, muy simples. Yo me defiendo con lo que es cantos de las misas, alguna que otra canción popular, pero no tengo memoria para las canciones populares casi más. Más que todo para las canciones religiosas. Y sí, la verdad, me gusta, practico y... Pero no es que sea tampoco un gran músico Y los idiomas también me gustan mucho Creo que lo aprendí de papá Cuando estábamos en la casa Él era muy pegadito del inglés Y, y me dio por ahí unos casetes de inglés Y comencé a estudiar inglés Me gustó Pero pues Después de, me se me dieron las, las cosas Para estudiar el italiano Y me gustó mucho, mucho Me gustó bastante Y lo aprendí Es un italiano dicen algunos <risa> Pero bueno, se entiende ellos entienden al menos, ¿no? Pero sí, es una experiencia, las lenguas, muy, muy bonita. Eh, la guitarra, no sé cuál de las dos escoger, si me ponen a escoger. Probablemente, no, no sé. Pero la verdad, por mi, mi espíritu como de, de, de hablador, como que me gusta entrar en, en diálogo, siempre me gusta un poco más la lengua, o sea, hablar con la gente.
0: ¿Y el idioma que le
1: faltaría o que le gustaría aprender, cuál sería? Francés, el francés, sí, me encantaría aprender francés, estoy estudiando un poquito de, de portugués, lo entiendo bastante, lo leo pero me hace falta estudiar más gramática y escribir, pues no, de eso sí me falta bastante, pero, pero si me dejaran aprender me iría a estudiar, bueno, primero inglés, pero después francés, francés es pues, una lengua también muy bonita.
0: Ahora bueno, padre, bueno, ya la última pregunta y, y como todos los invitados le hacemos la misma pregunta. Un mensaje para los jóvenes.
1: Bueno, para los
0: jóvenes, esto lo van
1: a escuchar quienes, los muchachos del seminario, muchachos, bueno, cualquier muchacho, ¿no?
0: Porque este conecte, que, que escuche el podcast. Bueno, bueno, muchachos, pues eh, primero que todo,
1: aprovechen su juventud, que siempre se va, es una etapa muy corta, muy breve. Bien, calculen bien lo que ustedes quieren ser, pero pero Consulten con Dios primero, ¿no? Yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero, ta, ta, ta. señor, ayúdame, muéstrame el camino. O sea, déjense de llevar siempre la mano de Dios. Respeten mucho a sus papás, tengan a sus papás siempre en un, en un lugar importante en sus vidas, honrenlos, quiérannos y amen a la gente pobre. No busquen una profesión para tener mucha plata. Sino, sino para ayudar Ayudar al que más lo necesita Verán que ustedes serán felices Serán grandes profesionales, serán felices Y si a alguno también le toca la bendita La vocación religiosa Pues porque no Los misioneros redentoristas O en otras, en otras congregaciones religiosas Pues puede, puede que encuentren un camino Para su proyecto de día Para
2: ser felices Padre, le agradecemos enormemente Habernos acompañado ser nuestro octavo invitado Y bueno, nuestro último invitado por esta temporada, porque se, se planifica una próxima temporada, pero ya será el próximo año. Muchísimas gracias a todos Está ustedes que Domingo, que Domingo <risa> Domingo nos han acompañado y recordarles que bueno, esto es un espacio para promover la vocación, para mostrarles que somos jóvenes y que también hemos optado por un estilo de vida muy bonito que es seguir al Redentor. Marco. Así es, Dixon,
0: muchas gracias por su compañía, gracias al padre y a todos los que se, conectan, se conectaron con nosotros. Entonces, una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, amigos.